0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백, 진행의 민경은입니다. 예수님을 믿고 천국을 향해 가는 우리의 신앙생활 속에 우리의 시선을 어디에 두는지는 참 중요한 것 같습니다. 밤 사경에 물 위로 걸어오시는 예수님을 바라보며 주님이시거든 나로 명하여 물 위로 오라고 하소서라고 간구했던 베드로 사도의 이야기를 생각해보면 쉽게 이해가 되지요. 베드로 사도가 예수님께 시선을 고정했을 때 그는 물 위를 걷는 놀라운 기적을 체험했습니다. 그러나 그의 시선이 심하게 부는 바람으로 향했을 때 그는 무서워하기 시작했고 걷고 있던 그물 위에서 물속으로 빠져들어가기 시작했던 것을 볼수 있습니다. 그런 그에게 예수님은 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐라고 물으셨습니다. 예수님의 그 말씀을 우리는 가슴 깊이 생각해 보아야 할 것입니다. 우리가 예수님으로부터 시선을 돌려 다른 것을 바라볼 때에 우리의 믿음이 작아지기 때문이고 의심이 생기기 때문이지요. 그렇기에 늘 우리는 주님의 시선을 고정하고 신앙의 길을 걸어가야 할 것입니다. 오늘 여러분과 나누려는 시편은 하나님께 시선을 고정하며 살아가는 시편 기자의 고백이 담겨 있습니다. 바로 시편 62편인데요. 성경학자들은 다윗의 이시편이 아들 압살롬에게 쫓길 때에 쓴 시라고 설명합니다. 자신의 아들은 물론 누구 편에 설까 눈치를 보다가 자신을 대적하는 관리들을 보며 다윗은 많이 힘들었을 것입니다. 사실 누가 이런 다윗의 마음을 이해할 수 있을까요? 지금껏 자신을 보필해왔던 관리들의 배신은 물론 자신의 친아들이 앞장서서 자신을 죽이려고 왕이 되려고 할때 다윗의 아픔을 어떻게 표현할 수 있을까요? 자신의 아들을 대항하여 싸울 수도 없고 그렇다고 그 아들의 손에 죽을 수도 없는 난처한 상황 다윗은 이런 자신을 3절에서 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같은 자신을 죽이려고 사람들이 단합하여 공격하고 있다고 표현합니다 이미 넘어지고 있는 담 흔들려서 곧 뽑힐 것만 같은 울타리를 향해 사람들이 단합해서 완전히 무너지고 뽑히도록 하고 있다고 표현하지요. 한국말로 표현하면 우는 아이 뺨을 때린다는 표현이 비슷할까요? 우리의 삶에도 이와 비슷한 어려움이 찾아올 때가 있지요. 가뜩이나 어려운데 엎친 데 덮친다고 더 어려운 일이 와서 살 소망까지 끊어질 것 같은 상황을 겪는 사람들도 있습니다. 이런 어려운 상황 속에서 다윗은 어떻게 고백할까요? 다윗은 어떻게 해야 이 어려운 상황을 해결할 수 있는지 알고 있었습니다. 그는 스스로 이렇게 말합니다. 나의 영혼아, 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 10편 62편 5절의 말씀입니다. 다윗은 자신을 둘러싼 상황에 시선을 두지 않았습니다. 자신을 위협하는 적들의 시선을 두지 않았습니다. 다윗은 알고 있었습니다. 상황에 시선을 두면 자신에게 두려움이 생기고 믿음이 연약해진다는 것을 말입니다. 베드로 사도도 그것을 알았다면. 그는 끝까지 예수님을 바라보며 물 위를 걸어 예수님께 갔을 것입니다. 오늘 우리는 무엇에 시선을 두고 살아가는지 점검해 보기 원합니다. 나를 두렵게 하는 상황들, 대적들을 바라보며 의심하고 믿음이 연약해지고 있지는 않는지 점검해 보기 원합니다. 다윗에게 배우듯이, 베드로 사도에게 배우듯이 하나님께 예수님께 우리의 시선을 고정하고 우리의 신앙의 길을 가는 저와 여러분되시길 기도드리며 오늘 시편 나의 고백, 시편 62편을 읽어드리며 마치도록 하겠습니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바라며 나의 구원이 그에게서 나오는 도다. 오직 그만이 나의 반석이시오, 나의 구원이시오, 나의 요새이시니 내가 크게 흔들리지 아니하리로다. 넘어지는 담과 흔들리는 울타리 같이 사람을 죽이려고 너희가 일제히 공격하기를 언제까지 하려느냐. 그들이 그를 그의 높은 자리에서 떨어뜨리기만 꾀하고 거짓을 즐겨하니 입으로는 축복이요 속으로는 저주로다. 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라. 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는도다. 오직 그만이 나의 반석이시요 나의 구원이시요 나의 요새이시니 내가 흔들리지 아니하리로다. 나의 구원과 영광이 하나님께 있으며 내 힘의 반석과 피난처도 하나님께 있도다. 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라. 하나님은 우리의 피난처시로다. 아 슬프도다 사람은 입김이여 인생도 속임수니. 저울에 달면 그들은 입김보다 가벼우리로다. 포악을 의지하지 말며 탈취한 것으로 허망하여 지지 말며 재물이 늘어도 거기에 마음을 두지 말지어다. 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다 주여 인자함은 주께 속하오니 주께서 각 사람이 행한 대로 갚으심이니이다 아멘
1: 하나님 이 시간 가운데 주를 바라볼 수 있도록 우리의 눈을 열어주시옵소서 이 시간 주의 한번의 지침이 기도합시다
0: 오씀함씀함시하시니습오다은 서울 베이직 교 g 조정민 목사님께서 시편 6 2편 5절의 말씀을 본문으로 소망과 s 망이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 우리가 이 g 함께 대비해서 생각할 말씀은 소망과 욕망이라고 하는 단어입니다 성경은 우리를 소망의 길로 인도하지 우리의 욕망을 채워주는 수단이 아니라는 것입니다 성경을 읽으면서 내 욕망을 충족시킬 그런 기가 막힌 말씀이나 내 욕망이 온전히 해갈되는 그런 무슨 특효약을 우리가 얻기 위해서 이 성경을 수단으로 삼아서는 안 된다는 것이죠 성경은 성경이 원하는 바가 있어요. 성경 자체 속에 하나님의 바램이 있다고요. 하나님의 원하심이 있다는 것입니다. 그걸 우리가 읽어내는 것이죠. 하나님은 뭘 원하시나. 예, 그래서 우리가 이 소망이라고 하는 것, 그리고 이 욕망이라고 하는 것과는 어떤 점에서는 비슷한 면이 있잖아요. 그것이 바램이고, 기대하는 것이고, 어떤 그런 점에서는 출발은 비슷해 보여요. 그러나 궁극적으로 우리가 가보면 욕망이란 내 안에서 꿈틀거린 것이고 나로부터 비롯된 것이고 그리고 내 소원에 관한 것이라면 소망은 나한테서 시작된 게 아니라는 거예요. 하나님께서 마치 믿음을 우리에게 선물로 주셨듯이 하나님께서 우리에게 그씨앗그 놀라운 그 원형을 우리한테 심어주신 것이라는 거예요. 그래서 그건 하나님으로부터 비롯된 거예요. 나는 그런 소망을 가질 만한 위인이 못 되는데 왠지 하나님께서는 우리 안에 그런 소망을 자꾸 심어주기 시작을 해요. 그래서 성경을 읽어가면서 점점 우리 안에는 내가 원하던 욕망과는 내가 추구하던 탐욕과는 다른 것들을 자꾸 발견하게 되고 오히려 그 진정한 소망 가운데 내 욕망이나 탐욕이 굴복당하는 그런 경험을 하기 시작하는 것이죠 그래서 오늘 이 소망을 갖다가 여러분들이 한번 시편에서 한번 말씀을 한절 읽고 같이 한번 얘기를 해보십시다 시편 62편 5절 말씀 한번 찾아보세요 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 무릇 나의 소망이 그로부터 나오는 도다 소망이 어떻게 서 나오는지를 지금 알려주고 계시죠? 소망이 누구한테 나온다고요? 하나님으로부터 나온다고 되있습니다 어떻게 나온다고요? 그냥 잠잠히 바라보는데 여러분 잠잠히 바라보는데 그 바라보는 가운데 소망이 자라기 시작한다는 거예요. 그 다음에 우리가 골로스에서 3장 5절 말씀 한번 찾아보겠습니다. 이 소망과 다른 것들이 쭉 나와있어요. 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 골로새서 3장 5절에 나오는 단어들 보면은 원문은 보면은 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심 단어 중에서 특별히 욕망에 관한 부분 인간의 욕망을 지칭하는 헬라 단어는 에피디미아라고 번역이 되는데 이걸 갖다 이 욕망을 영어에서는 보통 그 desire 혹은 craving 이렇게 번역들을 해놨어요. 우리가 그냥 보편적인 의미에서 어던 그런 욕망들이죠. 간절하게 바라는 것들에 관한 얘기입니다. 근데 우리가 탐심이다, 탐욕이다고 할 때는 조금 강도가 좀 세지잖아요. 그죠? 욕망이 조금 더 집요하게 추구되거나 충족되었는데도 불구하고 더그 많은 것들을 탐해가는 것들을 우리는 탐심 또는 탐욕이라고 그러는 것이죠. 그때 말하는 것은 하르파괴라는 단어. 이 하르파괴라는 단어는 어떻게 수단과 방법을 따지지 않고 어떻게든지 그 욕망을 채우는 방법을 말해요. 그러니까 탐욕스러워지면 은 그걸 어떻게든지 강제로 빼앗든지 억지로 뭐 어떻게 하든지 그래서 어떻게든지 그걸 채운다는 뜻에서 강탈과 비슷한 단어였던 그런 탐욕이 있어요. 그걸 이제 우리는 또 하루 파괴라고 부르는그 다음에 이제 우리가 일반적으로 가장 탐욕스럽다 그런 그 이렇게 뭐라 그럴까요? 탐심이다, 탐욕이다. 그렇게 쓸때 일반적으로 쓰는 단어는 플레온엑시아라는 단어를 써요. 그래서 예를 들자면 이제 이런 게 있습니다. 우리가 마태복음 2 3장2 5절 제가 읽어드릴게요. 예수님께서 화이슬 신저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 잔과 대접의 겉은 깨끗이하되그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다. 여기 방탕이라고 하는 단어는 자제력이 부족하다는 거예요. 절제력이 없다는 뜻입니다. 탐욕이 일어나면 사람들이 절제하지 못하는 것이나 마찬가지죠. 우리가 겉보기는 멀쩡할지라도 속에 있는 욕망이 탐욕으로 발전하고 그게 방탕해지면 우리는 하나님과는 전혀 상관없이 사는 것이죠 그런데 바리새인들이란 누구냐 서기관들이나 율법학자들이란 누구냐 겉은 거룩하고 겉은 깨끗하고 겉보기는 멀쩡한데 그 안에 속이 탐욕이나 방탕으로 인해서 절제력을 잃어버린 상태라는 거예요 그래서 예수님께서 오셔서 끊임없이 종교인들 중에서 특별히 종교적 엘리트층에 속한 사람들 그 마음의 중심에 있는 탐욕을 보시고 많은 질책을 하신 것이죠 너희들은 하늘에 관한 소망을 말하지만 하나님에 관한 얘기를 하지만 그러나 정작 속에 있는 욕망 그 탐욕은 어쩌지 못하고 있는 상태란 말이에요 우리가 볼 때는 육신의 욕망을 어쩌지 못해서 막 가늠하고 또뭐 재물에 대한 욕망 때문에 세리들이 그렇게 탐욕을 부리고 이런 것보다도 예수님께서는 오셔서 영적인 탐욕 그 안에 있는 그 탐심을 우상숭배로 봤단 말이에요. 그렇게 지적을 해 주셨단 말이죠. 그래서 우리가 예수님께서 오셔서 그 지적을 해 주시지 않았다면, 또 그분께서 끝내 십자가를 짓지 않았다면, 우리는 일껏 하나님을 추구한다고 하면서도 여전히 우리가 이 탐욕에서 벗어나지 못하고, 탐심이라고 하는 우상숭배 에 저절 뻔한 거죠. 또 그래서 우리는 신약 시대로 접어들면서 예수님이 오시고 나서... 모든 소망은 그리스도 안에서 발견하게 되는 완전히 본질적인 변혁을 경험하게 되는 것이죠. 더 이상 율법이라든지 이런 겉으로의 외식적 외관적인 이런 종교적 생활이 아니라 우리 안에 뭐가 있는지를 들여다보고 계시는 그 주님께 우리가 시선을 맞추었기 때문에 예수님께서 말씀하시는 것만을 우리가 기준으로 삼고 가기로 결정했기 때문에 그분 안에서 소망이 소산하기 시작을 한 거란 말이에요. 이 지금 예수님께서 말씀하신 유대인들이나 율법학자들이나 서기관들은 여전히 자기 안에서 소산하는 욕망의 근거를 두고 하나님을 추구해 왔기 때문에 그들은 일껏 하나님하고 그렇게 많은 시간을 보내는 것 같고 금식하고 구제하고 그토록 기도하고 하는데도 불구하고 이 사람들이 그 문제에서 벗어나지 못한단 말이에요. 예수에게서 이걸 전부 다 이걸 그냥 다. 이 사람들이 죽을 힘을 다해서 그 마일리지를 쌓았는데 그 마일리지는 앞으로 안 쳐주겠다고 이제. 그마일리지 쌓은 거 지금까지 도로목이다. 그러니 뭐그 사람들이 그동안 쌓은 마일리지가 얼마나 흥분하겠어요. 그런데 예수님께서 왜그 마일리지는 소용없다고 그랬냐. 그게 소망에서 난게 아니라 네 욕망에서 난 거기 때문에 그렇단 말이에요. 그니 우리가 신앙생활 전반을 이 소망의 물줄기를 따라가지 않고 욕망의 물줄기를 따라가면 우리는 이게 전혀 하나님과 상관없는 삶을 살면서 하나님 믿고 천국 간다고 철석까지 믿는 어이없는 삶이 된단 말이에요. 빌리포스 2장 14절 말씀은 이런 말이에 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 우리에게는 소원을 둔단 말이에요. 그걸 통해서 하나님께서는 이루어가시지만 은 그러나 그 소원의 근거가 나냐 하나님이냐 이게 너무 중요한 거죠. 내가 원하는 게 이거 하나님 때문이냐 아니면 나 때문이냐 이거 얼마나 이게 미묘한 거예요. 나 자신도 몰라요 때로는. 우리가 신앙생활이란 이 중요한 두 가지 키워드에서 날마다 우리가 한번 확인하고 지나가야 될 부분이란 말이에요. 이게 하나님으로부터 비롯된 바람이냐 나로부터 비롯된 바람이냐 모든 것들에 있어서 이게 철저히 점검되지 않으면 은 우리 자신도 그냥 순식간에 타락하고 말고 변질되는 것이죠 성경의 맥과 세상의 맥을 우리가 대비하면서 중요하게 흘러가는 이 맥은 소망의 맥박이지 이게 욕망의 맥박이 아니라는 걸 우리가 기억하면서 우리 자신의 신앙의 좌표를 날마다 점검해야만 마땅하다는 것이죠. 그래서 예수님께서 그냥 대놓고 욕망을 추구하는 삶을 나무라지 않아요. 아직 모르니까. 왜냐하면 욕망보다 더 깊은, 더 높은, 더 거룩한 차원을 경험하지 못한 사람이니까 이거는 당연하죠. 죄인들을 나무라는 게 아니란 말이에요. 죄인들이 죄 짓는 이유를 모르고 죄 짓는 일이 많으니까. 그러니까 예수님께서는 죄는 돌이키면 그냥 그 순간에 용서가 돼요. 그래서 저는 여러분들이 우리가 점점 신앙 안으로 걸어가면서 우리의 맥박이 내 욕망이 점점 줄어들고 하나님의 소망이 점점 내 안에 차오르가 있나를 이걸 점검하셔야 된단 말이에요. 욕망을 따라 사는 삶이 있고 소망을 따라 사는 삶이 있다는 거예요. 그런데 예수님께서 경고각심을 우리에게 계속 일깨워주는 것은 영적인 탐욕은 여기 안에서 일어난 일들이란 말이에요. 종교 제도 안에서 일어나는 가장 미묘한 영적인 탐욕, 이게 우리의 영혼을 병들게 할 뿐만 아니라 하나님을 망령돼 되 일컫는 어처구니없는 죄일 뿐만 아니라 다른 사람들이 신앙 안으로 들어오는데 완전히 방해가 되게 엄청난 방해가 된단 말이에요. 마치 문고리를 잡고 예수님께서 "너는 안 들어가면서" 남이 들어오는 것도 못 들어오게 막고 있는 거랑 마찬가지다. 이런 말씀을 하신단 말이에요. 그래서 종교적인 탐욕, 영적인 탐욕은 이게 문제가 보통 심각한 게 아니란 말이에요. 그냥 우리의 육체가 탐욕을 추구하는 것도 죄는 죄지만 그것과 비교할 수 없는 그런 안타까운 죄란 말이죠. 그래서 누가 복음 12장 15절 말씀해 보면 은그 탐욕 탐심 이거을 물리치라 이렇게 말씀해요. 예수님께서 그들에게 이르시되 삶과 모든 탐심을 물리치라 사람의 생명이 그 소유에 넉넉한데 있지 아니하니라. 여기서는 그래도 뭐 소유 가지고 말씀을 하시는 거니까 다인. 그 사도 바울이 자기가 얼마나 탐욕에 찌들었는지를 아는 거예요. 그래서 스테반을 돌로 치는 현장에 있었던 자기 자신의 모습조차도. 일종의 종교적 열심이라는 형태로 드러난 영적인 탐욕이라는 걸 깨달았기 때문에 사도 바울이 말이죠. 나중에 이 예수님을 만난 뒤에 갈라디아스 5장 24절에 이런 고백을 합니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그정욕과 탐심을 십자가에 못 박아느니라. 여러분, 이 탐심을 십자가에 못 박아야 이 끝난다는 거예요. 그래서 여러분들 어떠세요? 이게 도대체 나는 뭐에 지금 탐욕스러운가? 그게 우상 숭배라고 그러니 내가 무슨 우상을 숭배하고 있는지 그걸 탐욕스럽게 생각하는 것들이 그게 우리를 발목을 잡고 있는 것이죠 그래서 우리는 일껏 하나님만에서 새롭게 발견한 소망이 있는데도 불구하고 그 소망을 따라가지 않고 여전히 우리의 탐심, 탐욕을 따라간단 말이에요 심지어 여러분 이게 영적인 생활에서 있어이 탐욕은 참 이게 교묘해요 영적인 엘리트주의는 탐욕의 대표적인 증세예요 왜 은사를 막 갈망합니까? 근데 은사를 갈망하는 이유를 한번 점검해 봐야 돼요. 내가 영적인 욕심인가? 이게 소망인가? 여러분 소망은 은사에 있는 게 아니라 하나님께 있는 거예요. 그분한테 우리가 소망을 둬야 그분이 필요에 따라서 주는 게 은사란 말이에요. 그분한테 소망을 었더니 그분이 가만 보니까 진짜 이 소망이. 그러면 필요한 은사를 주신단 말이에요. 그래서 그분을 구하는 게 소망이지 다른 걸 구하는 게 소망이 아니라 욕망이란 말이에요 그런데 우리는 자꾸 점점점 욕망을 추구해 가는 길을 가기가 쉬워요 왜냐하면 옆에 있는 은사자들을 보면 은저 어, 사람은 기도하면 병이 낫는다는데 주님 난 뭐예요 이거 그럼 자꾸 주님하고 씨름하면서 주님 저도 주십시오 저는 다 주세요 그냥 뭐. 신유의 은사도 주고 방언의 은사도 주고 저는 뭐 구제의 은사, 권면의 은사 은사라는 은사는 다 줘보십시오 한번 얼마나 주실 수 있는지 제가 한번 주님을 위해서 마음껏 쓰임 받겠습니다. 그건 주님이 너 없어도 돼. 왜냐면 소망은 절대로 자기 중심적이 아닌데, 그건 하나님 중심이어야 되는데, 여전히 자기 중심이면서 하나님의 것을 갈망하는 이 상태가 탐욕이란 말이야. 그냥 세상에서 그냥 막 마음대로 살땐별 문제가 없어요. 그건 뭐 두, 서로 다 아니까. 누가 더 욕심 있는가 보면 알잖아요. 누가 자주 차를 받꾸나뭐 누가 집을 더 자주 받꾸나 이런 거 보면 탐욕이 드러나는데, 이거는 거룩이라는 형태로 말씀이라는 형태로 하나님이란 이름으로 성령과 은사라는 이름으로 자꾸 탐욕스러워지기 때문에 이건 마치 괜찮은 것처럼 생각을 해. 요 이건 마치 그냥 익스큐즈가 되는 것. 하나님께 당연히 내가 탐욕스러워도 이런 탐욕은 봐줄 것이다라고 생각을 하는. 거예요. 근데 이걸 여러분들 이게 예수님께서 오셔서 가장 야단친 게 이거란 말이에요. 그래서 영적으로 점점점 탐욕스러워지면요, 이건 약이 없어, 약이 없어. 그러고는 이렇게 신약 구약을 먹고도 교만스러워지면 대책이 없어요. 그렇게 성경을 먹고 토라를 먹고 교만해진 사람들이 바리새인들이고 이 사람들이 종교인들이기 때문에 예수님께서 가장 과격한 표현을 써서 화있을지 저 화있을지 이거 저주하는 거 아니냐, 그냥 그냥 어떻게 사람한테 하나님 오셔서 화있을지 저 화있을지 이렇게 말해요. 그래서 여러분들이 영적인 신앙생활에 들어오면서 이 다툼에는 여러분들 진짜 조심하셔야 돼요. 사탄하고 싸우는 게 아니라는 말이 자칫다면내 안에 있는 탐욕과 싸우지 못해서 그 싸움에 확장된 게 밖에 사람하고 싸우는 거예요. 모든 분쟁이 일어나고 분규가 일어나고 갈등이 일어나고 다툼이라는 걸 보면 하나님의 이름으로 자기 욕망을 추구하다가 그 욕망이 부딪힌 거란 말이에요. 탐욕은 반드시 탐욕과 부딪히게 돼 있어요. 그러나 소망은 하나예요. 하나님도 한 분이고 믿음도 하나고 소망도 하나예요. 한 소망 안에 있어요. 자, 그 소망에, 왜한소망이 있는지 소망의 본질적인 특징을 제가 한번 정리를 해볼게요. 첫째 소망은 말이에요. 절대로 자기 중심적이 아니고 하나님 중심이에요. 그러니 정말 하나님 중심이면 다르겠어요? 그 다음에 소망의 근거는 율법이 아니에요. 예수님의 은혜가 있단 말이에요. 이 소망의 근거는. 근거가 그리스도 안에 있단 말이에요. 나 안에 있는 게 아니고. 이또 소망은 말이죠. 하나님의 구원사역에 대한 기대예요. 하나님의 구원의 역사를 이루어가는 이걸 우리가 소망을 갖는 거지 다른 일에 우리가 소망을 갖는 게 아니에요. 정말 우리 안에 소망이 넘치고 그럼 소망이 하늘로 넘쳤으면 흩어져야죠. 거기 있다가 썩으면 어떻게 해요. 근데 한 군데 모여가지고 소망을 발견했다고 와가지고 기어이 그 소망을 붙들고는 그게 욕망으로 변질시켜 놓는 일이 얼마나 많냐는 말이에요. 그래서 여러분들은 이 소망이 차오르면 절대로 우리가 이게 기득권이 되지 않아요. 안주하지 않아요. 내가 소망의 사람인가 욕망의 사람인가는 내가 누구랑 부딪히고 있나를 보면 알 것이고 내가 욕망의 사람인지 소망의 사람인지는 내가 어디를 향해서 보고 있냐를 보면 안단 말이에요. 왜냐하면 하나님의 소망이 내 소망이기 때문에 하나님 안에서 발견된 소망이고 하나님과 함께 바라보는 소망이니까 하나님이 바라보는 것을 보겠죠. 그래서 그건 내가 보고 싶은 것이 아니라 하나님을 보고 싶은 것이기 때문에 내 욕망과 자꾸 부딪힌단 말이에요. 그래서 하나님의 소망과 인간의 욕망과는 끊임없이 부딪히는 욕망을 쫓아가면서 소망의 글을 읽고 소망의 말씀을 듣고 소망의 기도를 하면 늘 이게 부딪혀서 어쩔 줄을 모르는 게 되는 것이죠. 점점 우리는 괴물이 되어가는 거예요. 그 다음에 소망은 말이죠. 우리 주님께 대한 기다림과 기대예요. 소망이 있는 사람은 기다려요. 인내해요. 환란은 인내를. 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알기 때문이죠 그래서 우리는 소망의 사람이 되면 견디는 것이 힘들지 않아요 하나님을 믿음으로 우리가 받아들이기 때문에 그분 안에 있는 소망이 나한테 전이 되어서 전염되어서 그분의 소망이 내 소망이 되었고 그분의 소망이 내 소망이 된 상태가 누군가를 사랑하는 거예요 사랑하는 거 그래서 믿음, 소망, 사랑이라는 게 별개로 떨어져 있는 게 아니라 한 열매 안에 있는 거예요. 열매 안에 우리가 성령의 아홉 가지 열매도 한 성령 안에 있는 아홉 가지 빛깔이듯이 어쩌면 이 소망이라고 하는 것은 인간 안에 없던 거란 말이에요. 내 안에 있던 것들은 오로지 욕망밖에 없었는데 내 안에 있는 것은 가득 찬게내 욕망인데 그리고 그 욕망들 채워져도 그 욕망이 채워진 것을 만족하지 않고 더 많은 욕망을 추구하는 탐욕 속에 우리가 젖어왔는데 그래서 인간은 본능적으로 탐욕스러워요. 다윗이 바세바 가늠한 사건은 너 여자가 없냐 아내가 없냐 자녀가 없냐 어쩌자고 우리 남편한테 하나밖에 없는 아내를 갖다가 다윗조차도 여러분 잠시 하나님을 잊어버리면 정욕에 빠지면 그 탐욕으로 그냥 순식간에 줄다름치지 않겠어요. 그러니까 우리가 진짜 안심할 수 있는 건 아무것도 없죠. 나는 탐욕스럽지 않다. 아니, 우리는 그냥 탐욕스러워요. 다. 그래서 저 사람은 더 탐욕스럽고 나는 아니요. 이렇게 생각하면 안 돼. 우리는 다 탐욕스러워요. 우린 정욕적이고, 그냥 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑에 탐욕스러운 사람들이에요. 근데 다만 그날 내 안에 주님이 차오르면, 그분의 소망이 우리 안에 차오르면 탐욕이 절제될 뿐이에요. 절제될 뿐이에요. 신기하게 절제가 된다말이에 그전에 절제가 안되는데 아니 그전에는 나눠주기가 어려웠는데 그게 내 안에 소망이 차오르면 탐욕이 줄어들고 그러면 나누는 게 어렵지 않은 것이죠. 그전에는 움켜쥐고 살아야 되고 움켜쥐도 불안하니까 더 쌓아야 되고 더 쌓아도 불안하니까 금고를 늘려야 되고 그래서 금고 늘리다가 어느 날 하나님이 데려가시니까 그냥 내가 오물쭈물하다가 이럴 줄 알았지 그러고 떠나는 거 아니에요. 근데 그분의 소망 안에 우리가 있기 시작하면 놀랍게도 탐욕이 내가 그렇게 절제할 수 없었던 탐욕이 문개구름이 그냥 사라져 버리듯이 바람이 빠져나가듯이 그렇게 점점 빠져나가는 걸 경험하는 것이죠. 그 저는 여러분들이 말씀을 읽어 간다는 것, 주님을 알아간다는 것은 내가 점점 내가 욕망과 탐욕의 삶을 살아가던 내가 더 이상 그길 가지 않고 이제는 하나님이 원하시는 바의 삶으로 점점 우리 인생의 방향과 행로가 잡혔다. 그런 뜻이란 말이에요. 그래서 여러분들이 성경을 읽을 때 소망을 발견해야 돼요. 을근데 중요한 것은 하나님 그분이 소망인데 그분이 소망이었기 때문에 그분이 말씀하신 그 말씀이 정말 나한테 미션으로 오는 거예요. 사명이 되는 거예요. 그분이 나한테 소망이었기 때문에 놀랍게도 그분 안에서 발견된 미션이 있단 말이에요. 그렇게 되면 여러분들 거기서 더 이상 욕망에 이끌린 성공과 실패의 갈림길에서 방황하지 않는단 말이에요. 그렇게 되면 여러분들 이게 놀랍게도 우리가 성패, 성공과 패성 실패의 차원을 넘어서버린단 말이에요. 소명이란 그래서 중요한 것이고 주님이 주시는 놀라운 이 능력이란 이걸 벗어나는 데 있기 때문에 우리로서는 전혀 다른 삶을 경험하기 시작하는 것이죠 그게 말씀으로만 족한 것이고 이미 소망을 발견했고 소망 안에 있기 때문에 더 이상이 아니라면 더 이상이 소망은 우리한테 모든 걸 충족시키고도 남는 능력이에요 그분 안에 소망을 발견했다는 것은 그래서 그분 안에서 채워진 새로운 소망 안에서 우리는 하나님께서 우리를 어디로 인도하시나 그 미션을 우리가 찾기 시작하는 것이죠 그래서 그렇게 되면 여러분들이 소망 안에서 하는 모든 것들은 하나님의 일이 되는 거예요 욕망 안에서 하면 어떤 일이든 하나님의 이름으로 아무리 해도 그게 사람의 일이고 소망 안에서 우리가 무슨 일이든지 해도 그거는 하나님의 일이 된단 말이에요 그래서 그 소망을 발견하는 것 소망 안에 있는 것 하나님께 소망을 두고 하나님께 잠잠히 바라는 것 이게 너무 중요한 일이란 말이에요 그래서 오늘 여러분들이 이 코드를 가지고 나는 어떻게 하면 소망의 사람이 될 것인가 나는 어떻게 하면 욕망의 사람의 꼬리표를 좀 나도 띄고 좀살 건가 이걸 가지고 좀 실험하는 한주간이 되기를 바랍니다 이게 죽는 날까지 계속이 돼요 하나님 안에서 소망을 발견한 사람은 솔직하게 얘기할 수 있어요 내 욕망이 계제가 되어 있지 않기 때문에 내 계산이 복잡하지 않기 때문에 하나님의 소망은 여러분 기억하십시오 나 때문에 이루어지고 이루어지지 않고가 아니에요 그래서 자유한 거예요. 내 욕망은 나 때문에 이루어졌다가 안 이루어졌다 하는 거기 때문에 늘 불안해요. 그러나 하나님의 소망은 나 때문에 이루어지거나 안 이루어지거나 하지 않아요. 그건 소망 자체가 하나님께 있기 때문에 어떻게든지 이루어질 거예요. 우리는 그래서 하나님의 소망 안에 있는 게 너무 중요한 게 우리는 뭘 해서가 아니라 그 소망이 어떻게 이루어지는가를 보는 특권 그것 때문에 기대가 있고 믿음이 있고 소망이 있는 거란 말이에요. 어떻게 이루실려나 이거. 내가 보니까 도저히 될것 같지 않은데 그게 소망이란 말이에요 그러나 여러분들이 불안하다면 이유가 뭐예요? 내 욕망 때문에 불안한 거죠 내 탐욕 때문에 늘 불명, 불만이죠 늘 입에는 불평이죠 이 교회 가도 불평하고 저 교회 가도 불평하고 이 목사 설교 들어도 불만이고 저 목사 설교 들어도 불만이고 성경에 소망을 두고 하나님께 소망을 두고 예수님께 소망을 두면 그게 없어진단 말이에요 그래서 여러분들이 날마다 기억하십시오. 내가 소망 안에 있는지, 내 욕망 안에 여전히 있는지를 확인이 분간을 할수 있도록 그렇게 깨어있으라는 게 깨어있는다는 거예요. 깨어있지 않으면 우리는 내 욕망 안에 있으면서 하나님 안에 있다고 자꾸 착각을 해요. 정말 내 안에 소망이 있나? 그분이 있나? 여러분, 그분이 소망이에요. 그분이 소망. 하나님이 소망이어야지 그러면 여러분, 하나님이 뭘 하시나 이게 너무 궁금해져요. 그래서 저는 그분이 여러분들 안에 계시기만 하면 인생에 경험하지 못한 소망이 생길 거예요. 그렇게 소망이 우리 안에 차오르면 욕망은 바람 빠지듯이 빠져나갈 거예요. 그리고 탐욕은 점점 우리 안에서 자리를 잡지 못할 거예요. 만족감이, 충족감이, 그리고 차고 넘치는 충만함이 우리 안에 느껴지게 될 것입니다. 한 주간도 그런 충만함 가운데서 주님과 깊이 교제하시게 되기를 추원합니다 여러분들 안에 소망이 계십니다. 하나님 계십니다. 그분 때문에 여러분들 소망을 갖게 된 것입니다. 내 욕망은 그 소망 앞에서 너무나 초라하고 너무나 하찮고 너무나 보잘것 없어서 정말 주님 부끄럽습니다. 나를 떠나소서 그런 기도가 될 거예요. 같이 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 저희들은 늘 사실 헤어나지 못하는 우리의 욕망과 탐욕 가운데 있습니다. 정말 사도 요한이 그렇게 한마디로 요약했던 것처럼 우리는 여전히 육신의 정욕 다 이기지 못하고 안목의 정욕에서 자유롭지 못하고 이생의 자랑거리로부터 늘 유혹을 이기지 못합니다. 그러나 주님 진정한 소망되신 주님 그 주님 내 안에 오실 때 내가 주님 안에 거할 때 진정한 소망을 발견할 줄로 믿습니다. 그 소망이 우리 안에 있는 하찮고 보잘것없는 마치 바람처럼 왔다가 바람처럼 사라지는 그 욕망들, 헛된 것들 다 바람처럼 씻어줄 줄로 믿습니다. 한 주간의 삶 가운데 주님 그런 놀라운 기쁨과 자유함을 다시 한번 소망 안에서 발견케 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 할트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 22장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 1절부터 7절까지의 말씀입니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 놓아여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 애청자 여러분은 이 이야기가 조금 과하다고 생각되진 않으십니까? 혼인잔치에 참석해달라는 이야기를 전했다고 모욕하고 죽이는 것도 또한 그러한 요청을 거부했다고 진멸한다는 것도요. 하지만 비유로 나타난 이 이야기는 이스라엘의 역사 속에서 분명 존재하고 있습니다. 이 이야기는 천국에 관한 이야기로서 혼인잔치를 베푼 임금은 하나님이시고 왕의 아들은 예수님 그리고 잔치에 초청을 받은 사람은 하나님의 선민이라 불리던 이스라엘 민족이었습니다. 혼인잔치는 이스라엘 백성이 복음을 받아들이고 말씀으로 온전히 사는 것을 의미합니다. 혼인이라는 것은 연합을 상징하며 좀더 구체적으로 이야기하면 말씀이신 예수님과 온전히 연합하여 살아가는 관계를 말하고 있는 것입니다. 하지만 이스라엘 백성은 이러한 하나님의 요청을 받아들이지도 않았고 심지어 요청을 전한 종들을 죽이기까지 했습니다. 여기에서 모욕을 당하고 죽임을 당한 종을 세례유한으로 보는 학자도 있고 예수님 오시기 전세례유한까지의 모든 선지자들을 의미한다고 분석하는 학자도 있습니다. 하지만 정확한 대상이 누가 되었던 간에 하나님의 뜻을 전한 그들을 거부했다는 사실은 동일합니다. 그 축복의 잔치에 참여하라는 은혜를 알지 못한 그들의 모습은 비유를 통해서 더욱 어리석은 모습으로 다가옵니다. 그들을 위해 부족함이 없도록 하나님께서 친히 소와 살찐 짐승을 잡고 모든 것을 준비하셨으나 그들은 하나님과 연합하는 온전함보다 다른 일들을 더 높은 가치로 삼았습니다. 이렇게 돌아보지 않고 자기 밭으로 또 자기 사업을 위해 떠난 이들에게 주어진 결과는 결국 잔치에 참여하지 못하고 진멸함을 당하는 일이었습니다. 그리고 부름받은 이들이 잔치에 참석할 수 없게 되자 이제는 누구나 잔치에 참여할 수 있게 되었습니다. 8절부터 14절까지의 말씀입니다. 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라는데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올 새 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사환들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 되리라 하니라 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라 먼저 선택되었던 하나님의 백성 이스라엘 그들이 하나님의 백성이라는 축복과 사명을 저버렸기에 이제는 하나님께서 모든 이들에게 하나님의 백성이 되어서 그 은혜를 누리는 기쁨을 허락하셨습니다 내거리 길에서 사람을 만나는 대로 청한다는 것은 신분과 자격에 상관없이 잔치에 참여할 수 있다는 것을 의미합니다 심지어는 그들이 선한 자이든 악한 자이든 아무런 상관이 없습니다 이제 천국의 기준이 되는 것은 오직 한 가지 청함을 받고 예복을 입는 것 뿐이었습니다 이전까지 악하다고 손가락질 받던 세리와 죄인들도 청함에 응하고 예복을 입는다면 천국 잔치에 들어갈 수 있게 된 것입니다 그렇다면 예복을 입는다는 것은 무엇을 의미할까요? 학자들에 따라 이것을 예수님을 믿는 믿음이라고 하기도 하고 예수 그리스도의 제자답게 사는 착한 행실이라고 설명하기도 합니다. 먼저 믿음이라고 주장하는 학자들은 갈라디아서 2장 16절에 기록된 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 라는 말씀 등을 토대로 예복을 입는 것은 믿음이라고 주장합니다. 또 착한 행실이라고 주장하는 학자들은 유한계시록 19장 7절에서 8절에 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 라는 말씀으로 의견을 피력합니다. 물론 여기에서 행실로 번역된 단어의 원래 뜻이 의라는 이 개념을 가진 단어이기 때문에 단순하게 행위를 이야기하는 것이 아니라는 주장도 있습니다. 그러나 온전한 믿음과 행실은 분리될 수 없기 때문에 두 가지 의견을 나누는 것은 큰 의미는 없다고 생각됩니다. 온전한 믿음으로 이 땅에서 예수님의 제자답게 살아가는 삶이야말로 하나님께서 우리에게 주신 은혜이자 예수님과 연합하여 살아가는 진정한 천국의 시작이기 때문입니다. 그런데 본문 12절에는 잔치에는 왔지만 예복을 입지 않은 한 사람이 등장합니다. 아마도 방송을 들으시는 우리 청취자라면 이한 사람에 대해 더욱 집중할 필요가 있다고 생각합니다. 분명 말씀은 모든 사람들이 초청을 받기는 하지만 잔치에 참여할 수 있는 사람은 예수 그리스도로 옷 입은 사람뿐이라고 기록되어 있습니다. 이 말은 아무리 교회 안에 속해 있고 예배드리고 여러 활동을 한다 해도 아무리 그 마음에 자신이 크리스찬이라고 생각해도 진정한 믿음이 없다면 예복 없이 잔치에 참여한 사람과 똑같다는 이야기입니다. 교회 마당만 밟고 가는 일입니다. 또 아무리 지금은 입지 않았지만 집에 예복 있어요 라고 외쳐도 그 자리에 예복을 입고 오지 않으면 말짱 꽝입니다. 마치 나 아무리 믿음 있어요, 나 예수님 믿어요라고 이야기하지만 실제로 그 믿음이 증명되는 삶이 없는 것과 마찬가지입니다. 혹시 우리들 중 이러한 모습은 없는지 우리의 믿음을 늘 점검해 보아야 합니다. 후에 우리 주님을 만났을 때 만약 우리의 마음속에 예수님께서 계시지 않는다면 우리는 예복을 입지 않은 것이고 그때는 정말 아무 말도 할 수가 없습니다. 특별히 교회 공동체를 통해 받았던 은혜와 사랑, 구원으로의 초대가 수없이 계속되었기 때문에 그 어떤 변명도 우리는 할 수가 없는 것입니다. 마지막 심판의 날에 분명히 우리는 변명할 수도 없고 명백하고 확실한 기준, 즉 예복으로 표현된 예수 그리스도 그 믿음으로 구별되어야 하고 대답할 수 있어야 합니다. 이후 이어지는 이야기에는 예수님을 말의 올무에 걸리게 하려는 무리들의 이야기가 다시 등장합니다. 15절부터 27절까지의 말씀입니다. 이에 바리새인들이 가서 어떻게 하면 예수를 말의 올무에 걸리게 할까 상의하고 자기 제자들을 헤롯 땅원들과 함께 예수께 보내어 말하되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 참되시고 진리로 하나님의 도를 가르치시며 아무도 꺼리는 일이 없으시니 이는 사람을 외모로 보지 아니하심이니이다. 그러면 당신의 생각에는 어떠한지 우리에게 이루소서 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳으니까 옳지 아니하니까 하니 바리세인의 제자들과 헤롯당원들이라는두 극단의 무리가 예수님을 찾아왔습니다. 헤롯당원은 나라를 빼앗은 로마 즉헤롯쪽을 지지하는 세력들이기 때문에 바리새인과는 전혀 반대되는 사상과 성향을 가진 이들이지요. 하지만 오직 한 가지 예수님에 대한 적대감정이라는 것에는 일치하였는데 이 일을 위해서 그들이 뭉친 것입니다. 그들은 종교와 정치가 함께 공존하기 어려운 현재의 상황을 이용해서 예수님을 잡아넘기려 하고 있습니다. 그들의 신앙과 종교를 대변하는 바리새인과 로마 정부를 상징하는 헤롯땅의 입장을 모두 만족시킬 수 없는 세금이라는 미묘한 문제를 두고 어느 한쪽이라도 걸림이 된다면 예수님을 잡아가려는 속셈이었지요. 사실 이전까지는 세금에 대한 문제가 이렇게 대두되지는 않았습니다. 그동안 주변의 많은 나라에 조공도 바치고 끌려가고 지배를 받았으나 그 모든 것 또한 하나님의 섭리 안에서 진행된 일들이라고 생각해왔었기 때문에 세금을 내는 문제가 이들에게 문제가 되지는 않았다고 합니다. 하지만 갈릴리 지방에서 유다라는 사람이 일어나서 온 땅의 주인이신 하나님 외에 다른 이에게 세금을 내는 것은 자신의 주인을 다른 이로 고백하는 것이라며 반란을 일으켰고 유대인들 사이에서 세금에 대한 문제가 이슈가 되기 시작했다고 합니다. 이 복잡 미묘한 문제를 가지고 예수님께 질문한 것이지요. 만약 이스라엘의 전통을 지키는 답변을 하시면 로마 정부에 반역을 하게 되고 로마 정부의 뜻에 따르게 되면 하나님의 뜻을 저버리는 결과를 가져오는 외통수라는 판단이었습니다. 하지만 예수님은 이러한 그들의 예상을 뛰어넘는 놀라운 말씀으로 그들의 괴계를 물리치십니다. 18절부터 22절까지의 말씀입니다. 예수께서 그들의 악함을 아시고 이르시되 외식하는 자들아 어찌하여 나를 시험하느냐 세금 낼 돈을 내게 보이라 하시니 대나리온 하나를 가져왔거늘 예수께서 말씀하시되 이 형상과 이 글이 누구의 것이냐 이르되 가이사의 것이니이다 이에 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 이 말씀을 듣고 놀랍게 여겨 예수를 떠나가니라. 그들이 세금으로 낼 돈은 대나리온이었는데 그 동전에는 황제의 형상과 이름, 통치권을 나타내는 문구가 함께 새겨져 있었습니다. 사실 동전 하나 쓰는 게 뭐가 중요할까라고 생각할 수도 있지만 그 형상과 문구가 담긴 돈을 사용한다는 것은 황제의 지배를 인정한다는 뜻이라고 합니다. 그래서 유대인들은 이러한 형상을 돈에 새기는 것을 꺼려했고 성전세를 낼 때에는 그러한 형상이 없는 반세계를 사용한 것입니다. 동전에 담긴 이러한 의미를 그들의 입으로 확인하신 예수님은 그들에게 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라고 말씀하십니다. 사실 이 말씀에 대해서는 학자들 간의 해석이 나뉘지만 가장 많은 지지를 받는 해석은 우리가 속한 이 땅의 권세를 인정하고 그에 대한 의무를 다하라는 것입니다. 그 이유에 대해서 로마서 13장 1절에 기록된 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라라는 말씀으로 설명합니다. 하지만 함께 생각할 것은 그 권세가 하나님께로부터 온 것이라는 사실입니다. 그래서 이 땅의 국가와 왕의 권세는 영원한 것이 아니라 하나님의 뜻에 합당하게 권력을 사용해야 하며 우리는 그러한 권세에 복종해야 한다는 것입니다. 그리고 오히려 우리가 집중해야 할 것은 하나님의 것은 하나님께라는 말씀입니다. 사실 이 세상 모든 만물이 하나님의 것이기 때문에 왕의 권세는 하나님께 위탁받은 정도라는 사실을 기억해야 합니다. 그리고 우리는 위탁된 그 권세는 인정하되 우리의 전부는 하나님의 것이라는 사실을 반드시 기억해야 합니다. 그래서 이 말씀은 단순히 세금은 로마에 성전세는 하나님께로 국한하여 생각할 것이 아니라 이 땅의 시민으로서는 그 의무와 책임을 다하고 예수님의 보혈로 새롭게 살게 된 교회로서 우리의 모든 삶은 온전히 하나님께 드려야 한다는 것입니다. 우리는 이 땅을 살아가는 각 나라의 시민이자 하늘에 속한 천국 백성이기에 이 땅에서는 하나님께서 세우신 원칙과 어긋나는 일이 일어난다면 분명한 목소리를 내어야 합니다. 하지만 하나님의 뜻은 온전하시지만 우리는 그 뜻을 분별하기에 지혜롭지도 객관적이지도 못하다는 문제를 갖고 있습니다. 특별히 불완전한 인간이 만든 이념이나 체제와 같은 문제는 각자가 강조하는 바에 따라 달라질 수 있기 때문에 분명 존중되어야 합니다. 하지만 그 선택이 존중받기 위해서는 먼저 우리의 삶 가운데 하나님의 말씀의 법이 바로 서야 합니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 하나님의 마음이 담긴 말씀을 온전히 기억하고 순정하며 살아갈 때 우리는 예수님처럼 이 땅에서 하나님의 영광을 나타낼 수 있습니다. 오늘은 혼인잔치의 비유와 세금에 대한 이야기를 통해 이 땅에서 우리가 어떤 기준으로 살아가야 할지 함께 살펴보았습니다. 오직 말씀을 기준으로 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하고 순종하는 지혜로운 삶을 살아가시길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다